Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň, ďakujem, že ste sa rozhodli vypočuť si jubilejnú stú epizódu Rozhovorov Choices. Dnešnú časť sme nazvali Duša v lockdowne a mojím hostom bude primár psychiatrickej kliniky fakultnej nemocnice v Trenčine Branislav Moťovský. Ahoj Braňo, Ahoj. ďakujem pekne, že si prijal toto pozvanie sa porozprávať. My sme už rok v takej zložitej situácii kvôli epidémii koronavírusu. Niektorí prekonali ochorenie, iní zase strátili blízkeho, viacerí prišli o pravidelný príjem, stále sa na nás valia rôzne informácie o všeličom možnom a k tomu sa pridala vlastne aj tá sociálna izolácia. Ako toto všetko, prosím ťa, vplýva na naše duševné zdravie? Viem, že je to široká otázka, ale začneme možno odtiaľ. Najprv chcem poďakovať za pozvanie, veľmi ma to teší. No ako to vplýva na duševné zdravie, to ešte len ukáže čas. To ešte teraz nevieme, lebo tie dôsledky sa nabalujú týždňami a mesiacmi. A takto pred rokom asi málo kto tušil, jak sa bude situácia vyvíjať. A myslím, že skôr to očakávanie bolo že sa bude situácia vyvíjať priaznivejšie. Ľudia, ktorí bezprostredne nejak prišli o prácu alebo sa im výrazne znižil finančný príjem, boli postavení pred hotovú vec. To je taký akutný stresor. A okrem toho, ale postupne sa nabaluje frustrácia ľudí, aj tých, čo majú prácu, aj čo sú nejak finančne zabezpečení, pretože náš životný štýl sa veľmi zmenil. Musel sa zmeniť a nejakú, nejaký čas to ešte aj tak zostane. A takéto podprahové, ale dlhodobé stresory sa veľakrát môžu ukázať ako ešte horšie, ešte bezprostredné, čo prišli náhle, pretože tam človek vie presne, čo sa stalo, udialo sa to dnes, alebo pred týždňom, alebo o tri týždne mi hrozí toto a toto. A človek s tým, čo je konkrétne a čo sa dá pomenovať, aj keď je to ťažké, veľakrát bojuje ľahšie ako s tým, čo pomenovať nevie, hoci je to ľahšie, ale trvá to veľmi dlho. Dá sa vôbec hovoriť o tom, že ktoré skupiny ľudí sú najviac ohrozené, ktoré sú najzraniteľnejšie? Najzraniteľnejšie sú tie skupiny, kde ten lockdown alebo kde tá koronakríza vniesla do života ich úplnú separáciu. Ak niekto chodí do práce a nemôže ísť nikde inde, len do práce, tak má ten pravidelný kontakt v robote. Pokiaľ je to rodinné zázemie, širšia rodina, ktorá býva po kope, tak tá societa je tam. Pokiaľ sú to ľudia, a nemusia byť len automaticky len starí, ale pokiaľ sú to ľudia osamotení, žijúci, sami a zostali na práci z domu cez internet, tak tamto riziko nejaké dlhodobej frustrácie a psychických zmien je rovnaké ako u tých starých ľudí. A je to podobné možno aj s tými mladými, ktorí stratili tie kontakty, pretože nie sú s tými spolužiakmi, spolužiačkami stried. Je to rovnaké ten dopad? Môže byť? 
Myslím, že to je trošku iné niečo. Mm-hmm. Keď hovoríme o deťoch, ktoré nechodia teraz do školy, tak tie deti majú doma svoju rodinu. To zostáva nemenné a trošku s prižmúrením oka, nechcem to úplne škatulkovať, ale dá sa trochu povedať, že tie rodiny, ktoré sú funkčné a zdravé, tak tam to, že deti zostávajú doma, skôr môže sa nasmerovať nejak tým smerom, že sa posilnia tie dobré stránky rodiny a že sa to aj zvýrazní, ale nie je to úplne samozrejme a bežné takáto situácia. Deti, ktoré zostávajú, ktoré nechodia do školy, myslím, že skôr v tých prvých mesiacoch zažívali to, teda ten tú skutočnosť, že nie sú v kontakte s rovesníkmi, ale postupne možno si zvykli na to. A skôr sa presmerovali na socializáciu cez internet alebo cez sociálne siete, čo je dosť riziko, pretože keď sa vrátime, dúfajme, že sa čoskoro vrátime do normálneho režimu, tak to môže byť náhrada, ktorú nebudú chcieť vymeniť za reálny život, za reálne kontakty. Čo už, teda bolo, čo už teda tento fenomén prišiel so sociálnymi sieťami ako takými už posledných 10 rokov, len teraz to môže byť ešte, ešte viac nejak vyhostrené. Mm-hmm. Možno ešte sa potom trošku neskôr dostaneme k tým závislostiam alebo k niečomu, k čomu možno trošku smeruje tá tvoja odpoveď. Ale chcem sa ešte opýtať, lebo pracuješ v nemocnici a e, jedna skupina ľudí, ktorá rozhodne to má teraz... E, Veľmi ťažké sú lekári, lekárky, zdravotní pracovníci. Aké je to ich duševné zdravie? Je, zmenilo sa to oproti tomu, aké bolo možno pred rokom? Sú aj oni už naozaj poznačení tým, tým obdobím tak, že treba to vidíš aj ty v tej práci, že dá sa to pozorovať? Ja si myslím, že je to úplne zreteľné hmm. to, ako poznačila korona psychiku, zdravotníkov, lekárov, sestier, ošetrovateľov. Jednak sú to pracoviská, kde sú pacienti s covidom, kde nie je dostatok zdravotníckého personálu, často tento personál pochopiteľne ochorie, čiže vlastne personál je preťažený, nahrádza sa a na tých, pri tých ťažších stavoch je personál často konfrontovaný s tým, že s tou bezmocnosťou, ktorá tam je. Ale to je jedna časť zdravotníckého personálu, ktorá je frustrovaná. Druhá časť zdravotníckého personálu sú tie oddelenia alebo tie prevádzky, ktoré kvôli covidu majú výrazne obmedzenú možnosť pracovať. Čiže plánované mm. operácie alebo plánované intervencie. A vzhľadom na situáciu, ktorá je, tak mnohokrát lekári aj sestry, ktorí pôvodne pracovali na nejakom oddelení, idú vypomáhať na covidové oddelenia, čiže nerobia tú svoju pôvodnú prácu, čo je tiež dosť frustrujúce. 
skôr nemyslím, že by ich, že by ich to nenaplňalo, mm-hmm. ale je to, je to frustrujúce, lebo je to niečo nové, áno, je to neistota. Uh, takže také dve skupiny by som videl. A sú tam vôbec možné nejaké mechanizmy zvládania, alebo neviem, aký je ten odborný pojem na na tie coping, nejaké uh-huh. skills, že, že dá sa s tým vôbec nejako vysporiadať, lebo uh, za tých bežných okolností by teoreticky prichádzala do úvahy nejaká supervízia, možno nejaká, nejaká pomoc, ale možno ani na to teraz nie je úplne čas, lebo zase všetci ste natoľko vyťažení, že, že zrejme uh-huh. aj tie možnosti sú obmedzené. No, všetko je zabehu. Uh-huh. Je to situácia, na ktorú sa nedalo pripraviť, alebo teda len čiastočne. A každý deň prináša, prináša nové alternatívy, s ktorými sa nepočítalo. To, čo asi najviac si myslím, že sa zdravotníci, čo sa môžu oprieť, tak je ich civilný priestor, čiže rodiny, koničky, aktivity, aktivity koničky, ktoré v súčasnosti sú povolené a sú možné. A v rámci toho samotného zamestnania, čo je veľmi dôležité, je, je pocit súdržnosti a e, pocit e, toho, že v tej práci aj v práci sa stále niekto zastane. Mm-hmm. Či už sú to autority nadriadené alebo paralelné, ale že ten človek nie je sám pri tom, čo rieši a čo je veľakrát neriešiteľné, alebo tak. Takže taký pochodu. ten možno ten, ten pocit spolupatričnosti a takej vzájomnosti, blízkosti, možno, ktorý môžu načerpať nielen teda na tom pracovisku, ale zrejme asi aj mimo neho a práve tam, no, no. tam asi ten nejaký potenciál je. Ako toto, t- to, toto som sám prekvapený, že vlastne ako medzi zdravotníkmi tento pocit súdržnosti a spolunáležitosti sa počas tejto koronakrízy vycibril a ako dobre funguje. Naozaj je pravda, že pokiaľ sme v časoch, kedy je všetko stabilizované, tak ľudia si dovolia viacej byť ísť do nejakej opozície, príliš moc bad na svoje vlastné potreby, vlastné práva a keď sa dostávajú do situácií, ktoré sú nejak ohrozujúce a hlavne kolektívne, tak dokážu výrazne zlaviť z, z, z takého osobného komfortu. Mm-hmm. Sa prebudila taká ohľadúplnosť možno, alebo taká no. skromnosť v tých svojich vlastných nárokoch. Ako to je na, priamo možno na tých oddeleniach kde ty pracuješ? Máte viac pacientov, ako ste mali, povedzme, pred rokom? No, nedá sa to úplne porovnávať, pretože e, tak, ako vlastne väčšina e, nemocníc na Slovensku, aj v Európe, nefungujeme štandardne. Mm-hmm. E, sú, na Slovensku sú vyhradené psychiatrické oddelenia, pre každý kraj je jedno kde ležia pacienti teda s duševnými poruchami, ktorí, u ktorých sa vyskytol COVID. Čiže nie sú to ale pacienti, ktorí by boli, kde by bola nutná intenzívna starostlivosť, čo sa týka ventilácie alebo teda tá somatická telesná starostlivosť, ale pacienti pozitívni na COVID. 
a musia byť hospitalizovaní, tak títo sú vyčlenení, pre týchto pacientov sú vyčlenené v každom kraji jedno oddelenie psychiatrické. No a tie ostatné oddelenia v kraji zastupujú to jedno oddelenie. Čiže riešime veci, musíme ich vedieť riešiť rýchlejšie, s kratšími hospitalizáciami a tiež s rôznymi alternatívnymi cestami. Takže nevieme to úplne porovnávať, ako, ako je to teraz, mm-hmm. či niečoho narástlo. Ale to, čo myslím si, že je úplne zretelné, a čo by asi potvrdili aj kolegovia z iných oddelení na Slovensku, je to, že prichádzajú k nám pacienti, častejšie pacienti so závislosťou, väčšinou na alkohole. A aspoň čo sa týka hospitalizácií, tak nemám pocit, že by narastal počet hospitalizácií, že ľudia sa dostávajú do závažných krízových situácií alebo že by niekoho stratili s covidom. Toto zrejme skôr vidia ambulantní psychiatri, ale my hlavne, čo vidíme, teda sú hlavne nejaké závažnejšie komplikácie alkoholizmu, abstinenčné syndrómy. Tí ľudia veľakrát povedia, no, nepracujem, nevolajú ma do roboty, mám voľný režim, tak to, čo som si predtým musel nejak ustriehnúť, ísť do práce a vydržať, nejak abstinovať, tak teraz tú brzdu nemám a sa to rozbejne. Mm-hmm. A takže spomedzi možno takých tých ohrozených ľudí vidíš, že to je možno teda tá najohrozenejšia skupina z tých, čo majú proste ten nábeh na nejaké závislosti alebo potenciálne sa môžu takými stať. Chcem sa spýtať možno, že, 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 že ako sa vlastne dá tomu brániť, hej? lebo tie závislosti to je niečo, čo Neviem možno úplne presne, že kde je ten spúšťač. Možno je ich veľmi veľa. A teraz niektoré veci tá doba objektívne priniesla, ale každý z nás sa s nimi musí subjektívne vysporiadať. Že, či existujú vôbec nejaké rady v tomto smere, ako možno predchádzať závislostiam na alkohole alebo aj tým iným závislostiam, špeciálne v tomto období? No, treba rozlišiť, čo je závislosť a čo mm-hmm. je nadmerný konzum. Mm-hmm. E- Korona kríza trvá rok. Za jeden rok sa málo kedy, alebo nemyslím si, že by za jeden rok sa z plného abstinenta dokázal stať kvôli koronakríze. Niekto závislí napríklad na alkohole. Ale človek, ktorý nejak zvládal stres často alkoholov v minulosti a bol už mal už pravidelný konzum alkoholu, tak práve počas posledného roka to mohlo dôjsť k tomu, že pil už toľko a tak veľa a tak často, že už sa začali prejavovať aj tie abstinenčné príznaky. To je tá závislosť. Skôr by som povedal, že čo, ako predchádzať alebo ako, ako sa vyhnúť týmto komplikáciám, to by som skôr pohovoril o tej skupine tých ľudí, ktorí pijú viacej, ale ešte nie sú závislí. Tam si myslím, že dá sa veľmi veľa urobiť v tom, aby, teda v tom, aby človek nenabehol na tú zlú cestu. Ale asi prvá vec je, že aby si uvedomil, že čo robím, že teda som nejak frustrovaný, som, som úzkostný, alebo 
necítim sa dobre neustále v tom istom priestore a uvedomiť si, že čo robím, že pijem alebo užívam nejaké lieky na upokojenie nadmerne, tak to je prvý moment, aby človek vôbec napadlo, hop, je toho moc, alebo teda mohlo by sa to niekam prehupnúť, tak treba hľadať niečo iné. Toto je býva naj, naj, najzradnejšie na tej ceste k závislosti, že človek si neuvedomí, že už je toho moc, mm-hmm. Že, mm-hmm. alebo teda možno okolie mu to naznačuje, ale nejak na to nereflektuje. A je to individuálne, čo, čo robiť na miesto, alebo ako, ako nahradiť ten účinok alkoholu. Je to veľmi individuálne. Pre niekoho to môže byť šport, pre niekoho telefonovanie, čítanie kníh, zaplatenie si rôznych dokumentárnych kanálov a sledovanie televízie. Už, už záleží na každom človeku, že čo ho najviac osloví. Niekedy ľudia povedia, že mňa to nebaví. Niekedy môže pomôcť aj to, že si to človek trošku ako keby prikáže, že tak skúsim teraz čítať knihu, aj keď ma to úplne nebaví a uvidíme po dvoch hodinách. Že... Mm-hmm. Mne sa to veľmi páči, lebo jednak sa mi páči to, že trošku si niektoré veci aj prikázať, čo si myslím, že je zdravé. Veľmi sa mi páči to, že zvedomovať si veci, lebo to, to sa mi zdá, že je všeobecne asi dobre v živote, že to je fajn vec, že takéto trošku také vedomejšie bytie, že či robím to, čo naozaj chcem proste v každej chvíli, že, či to tak nejako funguje. No a páč tam je takéto možno, ja by som to pomenoval tak laicky, že diverzifikovanie toho rizika. Že možno keď si viacej tých vecí mám, ale mám ich ako keby, neviem, či je pod kontrolou dobré slovo, ale vedome proste ich, ich zvládam, že to môže byť fajn. No mne sa s tou závislosťou spája aj to, čo si hovoril predtým, že predsa len trávime o mnoho viac času v tom online priestore. Um, je to nevyhnutnosť, lebo inak sa možno nedá pracovať, inak sa nedá deťom učiť. Hrozí tam niečo také, že, že ty si naznačil, že možno tie deti si nebudú vedieť zvyknúť na to potom neskôr, že, že to je tak dobré, čo majú teraz, že nebudú vnímať, ako dobré je to, čo budú mať potom. Dá sa na toto nejako teraz pripravovať? Dá sa aj toto nejako si zvedomiť a nejak podporovať? Dá. Uh... Skôr by som povedal, záleží to od kapacít rodičov, mm-hmm, detí, mm-hmm. lebo pokiaľ chceme deti otrhnúť od sociálnych sietí, tak to vyžaduje dosť veľké nasadenie rodiča a nemyslím teraz len množstvom nejakých aktivít alebo nedaj Bože príkazov, ale skôr takého prirodzeného nasadenia rodiča, že to dieťa cíti prirodzený záujem zo strany rodiča, ktorý je v pohode. Keď si predstaví, že človek príde z roboty domov a teraz má byť v pohode na príkaz, tak to moc nejde dokopy. Mm. Čiže, čiže nie je to až také jednoduché, ale ako to ako deti nejak preventívne ochrániť pred tým, preto toxicitou sociálnych sietí je veľakrát, myslím, že s tým aj príkladom. Uh-huh, uh-huh. Robím ja niečo, dieťa sa veľakrát pridá. Áno, to je ten, A... neviem, či to štúr, ale nie ten štúr, štúr, ale iný štúr, uh-huh. presne do toho hovoril, že to je taká tá najlepšia výchova, že keď niečo my robíme, tak vlastne, že podvedome to vlastne možno aj vychováme, ako tie deti. 
Ale napadla ma jedna vec, keď si hovoril že o tom uvedomovaní si a si sa pýtal na tie rizikové skupiny a na, mm-hmm. na frustráciu, tak myslím si, že veľmi ľudia, ľudia ktorí si to veľakrát v živote ani neuvedomujú, že žijú život, ktorý, ktorý nechcem povedať, že nie je plnohodnotný, ale ktorý ich úplne nenaplňa a dostanú sa do takejto situácie, tak to môže byť pre nich veľmi metúce, lebo nemusia si uvedomiť, že prečo sú odrazu frustrovaní alebo prečo sa cítia zle. A takým úplným prototypom sú ľudia, nazvime to trošku slangovo ako ľudia v workaholici. Mm-hmm. Čak na jednej strane je to ako celko pozitívna vlastnosť byť veľmi zabratý do práce a hlavne ak je to produktívna práca, ktorá niečo prináša. Ale ľudia, ktorí v osobnom, citovom živote sa často sklamávajú alebo sú frustrovaní alebo naopak sami sú tí, čo sklamávajú iných tak e, sa môžu upnúť na prácu a teraz príde niečo, čo ich v tej práci zastaví. A oni zostanú bezradní v tom živote, mm-hmm. lebo sú odkázaní na niečo úplne jednoduché a to je kontakt s partnerom, kontakt s rodičmi, s deťmi, so susedmi, s kamarátmi, potom zistia, že vlastne kamarátov nemajú, s partnerkou, s partnerom nevychádzajú, s deťmi to tiež nie je bohvie čo a odrazu zostanú úplne sami. A to, je, to, je, to môže byť veľmi ubíjajúce. Z druhej strany pre mnohých to môže byť dobrá štartovná čiara, práve to seba uvedomenie si, že um, nie, nie je normálne, keď život niekoho je dobrý len vtedy, keď je v 100% pracovnom nasadení alebo v 150% pracovnom nasadení. Mm-hmm. Tak áno, ja to, tak ako to hovoríš, tak tiež vlastne na tú prácu sa niekedy dá pozrieť, že je to ako keby tiež únik. Môže to byť v istých situáciách únik od toho ako keby reálneho života, že vlastne možno je to tiež len jeden z tých rizikových faktorov, na ktoré si treba dávať pozor a mať, mať ako keby všetko to, toto nejako zvedomené. Hovorili sme o tých závislostiach, ale predsa chcem sa spýtať aj na tie iné duševné poruchy, možno úzkosti, depresie, pretože naozaj mnohí to nemajú jednoduché hej, v tejto situácii. Či už kvôli tomu, že ostali sami, alebo e, tá situácia na nich tak dolahla, že, že skutočne sa môžu tieto veci u nich prejaviť. Ak pozorujeme v, vo svojej blízkosti niekoho, že povedzme smúti o mnoho viac, že sa trápi a máme nejaké, neviem, či je dobré slovo podozrenie, e, na to, že, že by potreboval pomoc, čo môžeme my spraviť? Ak, ako my môžeme reagovať v takých situáciách, že mu prejavíme nejakú účasť alebo nejakú vypočujeme ho? Čo môžeme no. ešte okrem toho spraviť my pre druhých? Myslím, že najlepšie je byť takému človeku k dispozícii. Mm-hmm. Aby vedel, že sme ochotní počúvať prísť, zdvihnúť telefón. Dôležité si uvedomiť, že byť niekomu dispozícii neznamená automaticky dávať rady. Mm-hmm. To môže byť frustrujúce. Na väčšina, väčšina životného trápenia ľudí sa netýka nejakých ťažkých 
filozofických tém, ale úplne jednoduchých situácií a hlavne teda emočných a súvisiacich so vzťahmi. A tam potrebujeme hlavne ako prítomnosť človeka, ktorý počúva a ktorý je ochotný pri nás stať, čiže nie je radiť, urob to a to ti pomôže a chod si zabehať, a môže aj, aj tá rada byť dobrá niekedy, ale toto väčšinou ten človek, ktorý sa trápi, vie, mm-hmm, čo všetko mm-hmm, by mohlo mm-hmm. pomôcť, ale skrátka oslovil alebo zavolal niekomu práve preto, že ho potrebuje počuť. Ľudia majú veľakrát problém povedať alebo Áno, povedať, že vieš čo, cítim sa smutný alebo osamotený. Veľakrát zavolajú s nejakou hlúposťou, hej. potrebujem opraviť boiler. A pritom je to človek, ktorý si vie opraviť boiler. Alebo mm-hmm. kúpila som nákuba, je pomaranče sú zhnité a chcem to aj zvrátiť, čo s tým mám robiť. No tak no nič, no vyhodiť, hej, ako, ale skôr ide o to, že ten človek nejakým spôsobom ako keby takto si vyžiada kontakt, záujem a je to dobre vedieť a odčítať, že asi až tak o ten boiler alebo o ten o tie pomaranče nejde, ale skôr ponúknúť sa, že, alebo sám zavolať na ďalší deň a byť v dispozícii tomu druhému človeku. Mm-hmm. Ja mám takú skúsenosť, že um, jednu kamarátku ešte takých už závnejších čas, možno z mladosti a tiež mala také obdobie, že bývala smutná kvôli niečomu a nechcela to veľmi zdieľať a my, čo sme boli naokolo nej, sme stále mali pocit, že ju musíme nejako rozveselovať. Mm. Že, že tiež mi trvalo e, pár rokov, kým som sa naučil, že smutný človek nepotrebuje nutne rozveselovať, ale že skôr ano. potrebuje, aby sme tam boli pre ňoho a že aj to smutenie má svoje fázy, však to by bola možno samostatná téma aj na mm. takýto rozhovor o tom, o tom smutení. E, Možno nás počúvajú alebo aj pozerajú ľudia, ktorí sa cítia, že sú zdraví, že všetko ako keby funguje aj po tej duševnej stránke, ale predsa aj oni môžu mať taký, také okamihy, že sa im stane a môže to prísť veľmi náhle, že ich prepadne taký pocit, neviem či úzkosti, ale možno že až naozaj takej paniky, že vlastne sa im ako keby zdá, že, že proste všetko robia, všetko dobre beží, ale zrazu sa im to ako keby rúca. Existuje nejaká nejaká možno rada alebo nejaký typ, že neviem čo, pomalé dýchanie, neviem, že čo v takých mm. situáciách zaberá, že, že dokážeme sa aj my ako keby sprítomniť, zastaviť a uvedomiť si to, že nie je to koniec sveta, že máme aj na to právo. Mm. Tak hovoríš o úzkosti. Úzkosť je bežnou súčasťou života každého človeka. A ľudia, ktorí sa za každú cenu je snažia vyhnúť, tak nepochodia. Hej, tá úzkosť mm-hmm. sa vráti. Čiže v určitej miere je dobré úzkosť prijať, vyčkať, ona, ona väčšinou prejde sama. Keď je to moc silné, samozrejme, a hlavne pokiaľ je to také, že, že to človeka zneschopňuje v bežnom pracovnom živote alebo aj v bežnom civilnom živote, tak je lepšie, ak to už trvá dlhšiu dobu, aby vyhľadal odbornú pomoc či psychoterapeuta, psychologa, psychiatra. 
ale keď teda by som ti odpovedal na tvoju otázku, že čo sa dá použiť ako takú prvú pomoc, tiež veľmi individuálne. No, pre niekoho to môže byť veľmi rýchly kontakt s nejakým blízkym človekom. Mm-hmm. A hlavne, ak to má možnosť spomenovať, že cítim sa veľmi zle alebo veľmi vystrašené. Niekedy stačí pár vied a ten človek sa začne upokojovať. Pre niekoho to môže byť ano, aj riadené dýchanie, relaxačné. Pre niekoho to môže byť to, že ako prvú pomoc okamžite zoberie tenisky a ide behať. Takže tiež individuálne. Uh-huh, uh-huh. A ty máš niečo také pre seba? <laughs> ja mám psa. A pes je tiež dobrá vec, nie? No, takéto pes je dobrá vec... Je to fenka 1,5 ročná, možno tiež má úzkosti, čo ja viem, ale nezdá sa. Ale skôr, čo by som mu nepovedal, že je taká pravidelnosť v tom, že musím, musím, chcem chodiť von s ňou a dostalo sa mi to už do také rutiny, nikdy som predtým pravidelne nechodieval na nejaké vychádzky alebo rýchlejšie chôdze a teraz to stalo samozrejmosťou vás, akože myslím si, že je to že je to veľmi, veľmi dobrá vec, ktorá človeka má tak ako takú, to je tá taká malá povinnosť, ktorá najprv vyzerá ako povinnosť, ale časom sa stane príjemnosťou, takže, takže pre mňa je to toto. Výborne. Nedá sa mi pristaviť trošku aj pri takej téme, že ty sa venuješ aj spánku, si somnolog. Má toto obdobie nejaký vplyv, ktorý by sa dal pomenovať aj na náš spánok? Prejavuje sa to nejako na našom spánku, že sme viac doma a spávame menej ako ľudia, alebo viac, alebo horšie? To neviem, či spávame menej. Skôr by som povedal, že je to možné, že ľudia počas koronakrízy, že, že sa u nich začína prejavovať nespavosť. Aj keď u niekoho si viem predstaviť, že v rámci nejakých adaptačných poruch sa prejavuje naopak zvýšená spávosť, že spávali 8 hodín a odrazu spávajú 10 hodín. Mm-hmm. Skôr si myslím, že sú to ale šťastlivci, keď stres sa u nich prejaví tým, že som tak unavený, že rýchlo zaspím. Lebo väčšina ľudí má problém s tým, že keď som vystresovaný zo dňa, tak nezaspím a mám skrátený spánok. Niektorí to teda majú tak, že zaspia, spia 10 hodín. Môže byť aj toto teda prejavom tých, tých frustrácií za posledné mesiace. Ale myslím si, že tam viacero faktorov v súčasnosti keď teda hovoríme o tom, že či je zhoršený spánok u, v súčasnej dobe v súvislosti s koronakrízou. Poprvé sú to u ľudí, kto, ktorých došlo k zmene bežného denného rytmu alebo bežných pracovných povinností. To, že človek večer zaspí, je výsledkom mnohých faktorov a jeden z nich je aj to, že sa opakujú určité rituály, čiže Človek sa na večera osprchuje, pustí správy alebo pustí niečo večer v telke a ide spať. A teda časom si na toto nejak navykne, že takto to za sebou nejak funguje a potom prichádza spánok. No ale keď si niekto prehodí, že je home office a si dá prácu na večer alebo na noc 
alebo naopak vôbec v ten deň nepracuje a už to trvá dlhšiu dobu, že nie len cez víkend, ale že to trvá 2-3 týždne, tak sa tie rytmy, aj sociálne, ale aj biorytmy sa môžu rozštelovať a môže to viesť k problémom so spánkom. To, čo sa popisuje v súčasnej literatúre u ľudí, ktorí prekonali vážnejšiu COVID-infekciu, tak je fenomén, že u mnohých z týchto ľudí sa objavia závažné poruchy spánku, závažná nespavosť a ide o ľudí, ktorí kým teda dostali infekciu, tak nikdy nespavosťou netrpeli. Ale to je zvlášť skupina, teda o to hovorím o tých ľudí, ktorí prekonali vážnejší COVID. Mm-hmm. A je to aj niektorý konkrétny z tých typov in- insomnie? Že skôr ten, že nevedia zaspať, alebo sa skôr budia, no. alebo že majú ten spánok e, niekvalitný, no. taký prerušovaný, alebo všetky možnosti? No, ne, prizná sa, neviem ti na toto úplne mm-hmm. presne mm-hmm. odpovedať. Myslím si skôr, že všetky typy. Mm-hmm. E, to, čo som čítal, tak nebolo to nejak e, úplne exaktne špecifikované. Mm-hmm. Boli to skôr subjektívne vyjadrenia pacientov, alebo teda nie len vyjadrenia, ale nejaké štatisticky, šta, štatisticky spracované. Ale myslím, že asi všetky, všetky parametre mm, toho spánku boli zhoršené. Tak ono, aj ten spánok spadá do tej kategórie možno takého zdravého toho denného režimu, že snažiť sa ho v rámci možností teda dodržiavať. Možno aj zdravo sa stravovať, možno aj tá pravidelná hygiena. Niektoré veci, ktoré sme rutinne robievali pred tou koronou, tak asi by mali pokračovať. Čo ešte sa dá povedať, že by mohli byť nejaké odporúčania, ktoré možno aj ty zo svojho okolia, zo svojej praxe by si mohol povedať nám ostatným, že čo je dobré... Mm, aby sme sa starali teraz o naše vlastné duševné zdravie. Vypínať správy alebo menej pozerať správy, to je jedna vec, čo mne napadá hneď. Ja si myslím, že keď človek cíti potrebu pozerať správy, mm-hmm. tak teraz vedomím, že je to z veľkej časti o covide, tak to, že si ich zakáže, až toľko nepomôže, lebo bude mm-hmm. na to myslieť, čo, čo všetko som nevidel a nestihol a aké ohrozenia alebo aké rizika nové sa uviedli v tých správach, ja som ich nevidel. Skôr také nastavenie toho človeka, že nastaviť sa na to, že žiť tento dnešný deň takým veľmi sedliackým rozumom, taký jednoduchý postoj životný, idem, žijem tento deň, aj tak, čo bude zajtra, alebo čo bude o pol roka, to nikto z nás nemá pod kontrolou. A vtedy sa tak ukáže, že je to celé jednoduchšie. Keď človek uvažuje nad tým, že teda dnes koronu nemám, ani nikto z najbližších neochorel, ani nezomrel. A to riziko, že sa to stane akurát mne, síce je, ale nie je to také, že by som sa mal automaticky obávať niečoho katastrofálneho, tak takéto sprítomnenie si a zameranie sa na akorát tento moment môže veľmi pomáhať. 
čo si myslím, keď si spomenul tie médiá, ale to je mimo, mimo záber bežného človeka alebo mimo, mimo jeho kontrolu. Skôr si myslím, že nie je úplne vhodné to, čo, ako, ako sa k informáciám ohľadom covidu pristupuje. Je dôležité uvádzať pravdivé fakty, ale dať ich do kontextu takého, že je to vec, ktorá prišla, je to niečo úplne nové, ohrozujúce a postihuje to veľkú časť spoločnosti, ale automaticky už je jasné teraz, že je to vec, ktorá tu veľmi dlhú dobu bude a asi by som videl, skôr tak by som bol radšej, keby som videl aj v tých správach nejaký, nejaký guideline, nejaké nasmerovanie, čo všetko zvládame. Mm-hmm. Nie, niečo všetko sa katastrofálne deje. To, na, na to sú špecialisti z rôznych sektorov, aby sa o to starali, ale bežný človek by hlavne mal vidieť to, že ako to zvládame. Lebo aj keď došlo k mnohým stratám, nielen na ľudských životoch a na zdraví, ale aj ekonomickým, sociálnym, napriek tomu sa tá spoločnosť niekam uberá a smeruje, smeruje napred. Nie, nie je v cúvaní, nie je v regrese a týka sa to, myslím, že väčšiny sveta. Takže skôr mám taký optimistický pohľad na to, že mm-hmm. tam sa to mm-hmm. uberá. Mm-hmm. Že možno ťažko je asi povedať, že či vidíme z tej situácie lepší, ale určite o niečo skúsenejší a o, nie, o niečo taký poučenejší. No keď si rozprával o tých správach, tak áno, tak tam naskakujú také slova, že možno taký, tak jednoduchšie, keby boli formulované konkrétnejšie, príčetnejšie, triezvejšie, skôr ten oznamovací tón ako nejaké senzácie čistej strany, čistej strany. To, s tým sa dá len súhlasiť. Mne napadla ešte jedna vec, že m, neviem, či aj ty máš v okolí nejakých ľudí, ktorí možno, že sledujeme okolo seba, že a títo sa naučili všetci, ja neviem, kváskovať, henty všetci chodia zase otužovať, henty na hen taký kurz chodili, na takýto kurz a my sa teraz pozrieme na seba a máme pocit, že ale že ja nič, akože vôbec nič. Že či to nevadí, že či nemusíme byť na seba prísni a môžeme byť v tým pohode, že, že vlastne zvládame tie ostatné veci a že nemusíme dokazovať nič, nejaké zase ďalšie. Určite to nevadí. Ak si človek kladie takúto otázku v súčasnej situácii, tak si určite kladol aj pred rokom, aj pred piatimi mm-hmm. v úplne iných konotáciách, ale stále zamerané nejak na vlastnú hodnotu. Ale to, čo si povedal, že iní chodia do takých kružkov, iní získali také skills, onaké skills. To je veľmi zamerané na výkon, mm-hmm. porovnávanie mm-hmm. sa. Či sa človek cíti dobre, moc nezáleží od toho, že či čo všetko si odfajkol, že zvládol som, bol som, naučil som sa, čo, čo je mnoho podstatnejšie, či sa pritom cítil dobre. Mm-hmm. Tak ako, áno, je to, je to taký dobrý nástrel, že sú skúsiť robiť nové veci, ale to hlavné meritko, ktoré by som tam videl, je, že či sa ten človek pritom aj dobre cíti. Mm-hmm. Keď sa začne porovnávať, že suseda už vie robiť to a to a to a ja som sa len jednu z tých vecí naučil, tak to bude veľmi frustrujúce. Mm. Že keď sa cítim dobre, 
keď si aj len čítam knižky, tak je to v poriadku. Áno, no. nejaké... doba prinesla teraz čas, že sa môžu čítať knižky, tak treba to využiť všetci tí, ktorí, ktorí majú z toho dobrý pocit a im to vyplavuje hormóny spokojnosti, tak nech v tom pokračujú. Uh-huh. Uh, mám možno takú poslednú možno otázku, alebo viac otázok to bude, uh, alebo taký okruh. Myslíš si, že priniesie táto doba aj to, že budeme si to duševné zdravie trošku viac vážiť a že budeme možno k nemu trošku pri, nejak viac vôbec pristupovať, či už na pracoviskách, alebo na školách, alebo uh-huh. v, nejaké, v nejakom verejnom diskurze? Ja, snáď áno. <laughs> Dúfam v to a verím v to, že áno. Uh... Čo, čo registrujem, ale nie je to až tak v súvislosti s, mojim, s mojou profesiou, ale skôr čo počúvam od známych a kamarátov, čo registrujem je to, že súkromný sektor firmy si veľmi uvedomujú zamestnávateľia, čo to znamená mať frustrovaného zamestnanca. A veľmi im na tom záleží, skrátka, aby pomohli svojim zamestnancom preklenúť toto obdobie, lebo ich potrebujú naspäť plne funkčných a nie s úzkosťami, s depresiami, ale potrebujú ich, aby boli plne profesne výkonní. A v tej sfére, ktorá nie je privátna, neviem ako zamestnávateľia, ale pracovné kolektívy si myslím, že za posledný rok si to uvedomili veľmi dobre, že čo to je dobrá pracovná atmosféra, dobré vzťahy na pracovisku a ako veľmi veľa dokáže priniesť vzájomná spolupatričnosť. Je optimálne, keď, toto, keď podpora ľudí a zamestnancov prichádza z hora, ale nie je to vždy samozrejmosť. A hlavne v tých sférach, kde skrátka ľudia musia dať výkon, a musia byť spolahliví a zodpovední, tak si uvedomia, že majú len istotu, môžu veľakrát majú istotu len vo vlastných kolegoch. A myslím si, že keď sa nejak tlak súčasnej krízy zvoľní, tak zo strany zamestnancov budú už požiadavky aj na zamestnávateľov, aby nielen v rámci krízy alebo budúcich, budúcich takýchto ťažkostí, ale vôbec v rámci fungovania celých sektorov v, v hospodárstve na Slovensku, aby, aby tie pomery boli lepšie. Mm-hmm. Tak veľmi pekne ti ďakujem za ten rozhovor. My sme ho nazvali, že duša v lockdowne, tak ako si rozprával, tak ja som si uvedomil, že mali by sme byť k tej duši pozorní, mali by sme k nej byť možno láskaví a keď potrebuje pomoc, tak mali by sme sa jej snažiť nejakým spôsobom asi pomáhať. Tak to si odnášam ja a ja verím, že aj naši poslucháči si všeličo odniesli. Ja prajem vlastne vám a veľmi pekne ďakujem za všetko, čo robíte na tom prvom fronte. Viem, že niekedy môže aj pomáhanie druhým byť liekom pre nás samotných a viem, že aj vaša rodina sa celá zapája aj do testovania a že chodievate všelikam takto pomáhať. Ale prajem braňo aj vám na tom pracovisku, aby ste to dobre zvládali a 
nech sa stretneme aj potom v tých lepších časoch. Ďakujem pekne a ešte raz ďakujem za pozvanie.